0: 哈 e l 欢迎收听《富有人生》，我是巧克力牛奶老爹。您订阅了吗？赶快订阅哦！今天想讲的主题就是想为一个社会发生。我今天看到了一则新闻，我觉得非常非常的难过，也非常非常震撼。相信大家也是因为看到我的标题而进来哦。那你知道吗？我看了这新闻，觉得非常非常夸张。这个凶险，他在二零一八年十月十八号的晚上。他在吸毒，吸毒，吸吸哦，整个枪掉了，精神不稳。他拿着开山刀、菜刀、西瓜刀，朝他的母亲，他的母亲67岁哦，猛砍了37刀。这就算了，砍了37刀之后呢，妈妈的头整个断掉了。他把妈妈的头从他们的窗外面整个往往外面丢出去。那邻居就看到，突然之间看到有声音砰，砰掉掉下来，发现社区中庭有一颗人头，吓得赶快报警。警察询问的时候，哦，他就胡言乱语说，哦，妈妈瞧不起他了，歧视他，又又说有人不爱他，就是对他的行凶动机就是怎么样避重就轻，这非常非常夸张啊。那桃园地检署就判定他精神上有问题他说觉得这个人很荒唐，有点白痴，让别人觉得说那个让别人发现这件事情要觉得坐牢，觉得很浪费青春，我觉得很夸张啦。哦、那一审判定认为说这个这个凶险啊，极凶残的方式杀掉他母亲，砍下他母亲的头颅哦，恶性重大。那重点是在新闻报道上面有说他在国中的时候呢，就经常俏客打家。成年后呢，还涉嫌诈欺、恐吓入狱，嗯、品性渐佳。可是重点是他两个亲姐姐都是希望说不要判他弟弟这个死刑，不要判他这个死刑。所以最后用,用所谓的刑法第十九条精神障碍来减刑。各位，首先这点我要讲一下，我们知道一个人如果要杀掉另外一个人，那是什么样的一个心理状态？姑且不论他是不是精神有问题，光是要杀掉一个人的头颅。到底要砍多少刀，你知道吗？而且你杀掉的是你自己的亲生母亲。那我们讲到最之前，他为什么会有这个杀人动机？一定是他从小就已经培养他这样子，不小心有这样子的偏差行为。其实我们这个社会应该导证的是，如果有这样子的人出现，这个人是在你身边的亲朋好友，在他可能发生这样的状况之前呢，以前我们就应该给他爱的教育，这才是社会应该拥有的方式。那我要讲是我，我觉得这个很夸张。在法院开庭的时候，法官就询问他整个、嗯、发生的一个过程，他居然回他忘记了。那检察官认为说，他是因为吸毒，所以导致有这样的行为，这、就是自行招致，不应该成为减刑的理由。那重点是他跟他妈妈吵架，他拿菜刀杀他妈妈，然后把陀颅从十二楼哦往下丢。把他妈妈的当吸管一样，整个从十二楼往下丢。你知道丢到一楼，那个头整个应该是炸裂的一个状态。大家想象看那个画面是有多么可怕，很可怕、哦、那当初一开始设定的时候是一直系血清亲尊亲属判刑他，他无期徒刑，褫夺公权。结果现在高等法院居然判他无罪，很夸张。那重点是还把这件事情呢责任推给桃园市卫生局，要求他去广播台负责看管，那夸张啦。那你要卫生局去怎么接手这件这件事情？这是一个重大命案的事情。据我所知，这个凶嫌他是家中的老幺，他总共排名第五，他上面有一，反正他上面有好几个哥哥，好几个姐姐，他是家里里面最小的那一个。以前就是有恐吓的状况，还重点还是年轻也当过所谓诈骗集团这样子一个状况。那我这样子讲好了，我觉得这件事情我的看法是这样。新闻上面我们知道高大成法医是我们很有名的一个那个刑事鉴定专家嘛，他也表示啊，如果你要把一个人的头颅砍断哦，起码要三十分钟。大家也知道高大成的讲话呢是很中立、很客观的，他是国际有名的一个刑事鉴定鉴定专家嘛，他讲的话绝对是有凭有据，不是用所有我们的理。实际发生命案，他是确实是哦，有很多专业上的经验。那就表示如果你要砍断一个人的头颅，起码要花三十分钟的时间呢、欸。那你这个整个行凶的过程当中，重点是你看到鞋匠喷溅的话，你不可能完全没有意识啊！这这很夸张，纸糊匠的行为根本不是精神异常的行为，是恨意到达了一个巅峰，失去理智的一种砍杀。有没有觉得很恐怖？非常非常恐怖！追着他的妈妈是拿着开山刀，拿着刀追着他妈妈砍。砍了三十七刀哦，三十七刀哦，在在把他的头砍断之后，从十二楼丢到一楼去哦。楼下那时候有邻居还在遛狗哦，那听到这个声音，抬头一看，哇靠，居然有一颗头，血头，血头如从天鹅这样砸到花盆，那砰的一声，那掉在掉地上滚来滚去，吓死了！你想想看，如果这发生在你的社区，如果你刚买了一栋房子，发生这样的事情，这你你这个社区也整个大完蛋啊。变成是说我们所谓的凶宅，你这户可是凶宅。凶宅的定义是不是丢到公社叫凶宅啦？你丢到公社，中铁是是公社嘛？你丢到公社，这不判定凶宅。问题是大家都知道这个社区有发生命案，谁、啊、敢来住啊？对不对？谁敢来住，房价肯定也也会跌得很惨。那重点是当下你看到这心理状态，你的心里如何建设啊？你看那个血头颅就在你面前滚，而且应该砸得稀巴烂。跟就跟西瓜一样脆弱嘛，吓死人了，所以赶快报警。那当下警方来逮捕的时候，就是依家暴伤害直系血亲尊亲属罪起诉，一审判无期徒刑，合情合理啊。但二审却出现逆转，就是今天的新闻，高等法院认为这个这个男的他姓梁哦，梁男吸毒吸毒吸到腔调，没有办法辨识他自己的一个能能力啊，因此依刑法规定。改判无罪，依刑法哦，笑死人了！法庭上这个哦，就是开庭的时候，这个杀人的人他辩称说自己是毒瘾发作才会杀他的妈妈，他根本忘记当初他是他是怎么杀他妈妈的，他没有印象了。不过这样的经验，高大成怎么讲？他说根据他过往的侦办经验，拿刀杀人这件事情是非常惊心动魄的过程，一般人看到血浆喷溅，不可能没有感觉啦。而且，如果要像他这样，像凶残这样子，不断一直砍，一直砍，一直砍，一直砍，把头颅砍下来，这样的行为，起码要花30分钟的时间。凶险如果都知道妈妈的颈部在哪里，要从哪一个位置下手，怎么可能毫无意识？中间绝对有清醒的时候。我也认为啊，肯定的啊，哦、嗯，所以这样子有没有一点像恐龙法官？我再来讲，高等法院判的时候呢，他就指出这个杀人犯梁南。他姓梁，梁男有吸毒的多种吸毒的习惯。那他当天除了吸食安非他命，还吸了所谓的卡西酮这类的毒品。那经他们判断，这类毒品容易诱发什么精神疾病的一个状况，服用的话容易容易怎么样？思绪混乱、视觉幻听的这个状况。可是重点是，高大成也表示，以他这样的专家表示，毒品吸食了、啊，至少要到一个程度才有可能精神异常。安菲他命至少要两年的时间，而且他重点是他自己也有病患哦，用药了五年也不会发生这样的一个状况，也没有发生精神异常的状况啊。何况安菲他命还要吸毒两年呢，所以呢，他认为说法官你要厘清凶嫌，他吸毒啦是吸到什么样程度，而不是说你验出毒品反应就判定是药物的问题导致杀人，这个你的意思是吗？而且如果你要说他真的是精神异常的话，以他过去办案经验。如果你吸毒吸到精神异常，通常发生的是被害妄想症，是你被害有的感觉，而不是杀人，而不是杀人妄想症，是被害妄想症，反而不会去恭喜别人这样的一个行为。这是他专家根据他常年累积的一个实际经验，而不是法官你坐在你的法院里面，拿着你的教科书，拿着你过去背的法条去判定一个人有罪他跟无罪，所以。判定说这个他这个杀人犯啊，他攻击的更多的是什么？个人的恨意更大的极点，导致他失去理智这样子一个状况。而且重点是啊，你头颅如果被砍，肯定很痛嘛、啊。我们身上的皮肤被坏到会不会痛？肯定会痛，何况是头颅被砍断，在砍的当下一定很痛。那更痛的是什么？更痛是母子之间这样子摩擦，这是你的亲生妈妈哎。那妈妈被自己儿子砍那种痛心痛头也痛心也痛那种过程当中，重点是你身上受了那么多伤，你还要去抵抗儿子砍你头的那个过程，就是你伤口一直在流血，头一直在流血，你还一直抵抗他，心也痛，头也痛，吓死人的。重点是法官，你可以仁慈没有错，但你不能引起社会恐慌啊。所以呢，我也特别去找一下，所以刑法对于无罪。他的条件是什么？大家听一下，觉得有理还是没有理？我们来看一下，杀人怎么可以无罪？杀人就是有罪啊！凭什么因为他这个精神状况就判定无罪？在法院的角度啊，根据法律，法律上怎么讲？我分享给大家一下，大家听一下，觉得有没有,有理还没有理？大家一起来评评你他们曾清第一点，无罪是法律上的名词，一个人应该依法来判定无罪。一个人如果无罪。法官就应该判定无罪。那无罪不代表说法官认为我们做这件坏事是对的。在这句话不知道在讲什么。你不能说依法判无罪，但是法官不可能也不认为做这件事是对的。我也觉得这个刑法这个名词解释不知道在讲什么，莫很、呃、很奇怪。好，那那再来一点，如果要判一个人有罪，在刑法的检验上至少要三个步骤。我讲一下，他在刑法上，他们讲说要完成这三个步骤才能判定一个人有罪。首先，第一个被告做的这件事情，就是这个杀人这件事情呢，要确实是法律禁止的事情，这确实。第二点，做这件事情不是基于正当的目的，比如说像你在防卫、自我防卫，如果你不是基于正当目的而随便去杀人，那那肯定是要。第三个，最后一个要满足第三个条件，就是说这个被告须有怎么样责任能力，这个责任能力，什么叫责任能力？你拥有判断常理的能力，也就是说，这三个意思是：第一个，法律禁止，但你却去做；第二个，你没有正当的目的却去杀人，比方说防卫，杀人就本就不对嘛；第三，你有责任能力却去做这件事情。这三个条件，如果你去杀人了，就代表是你是有罪的。所以，我们现在社会上所看到说这个人怎么可以无罪，通常都是因为第三点责任能力。刑法第十九条，大家去看一下。为什么啊？在法官、法院的认定上，为什么我们要把这人关起来？其实最重要的事情就是要预防嘛，就是把罪犯隔离起来，免得他危害这个社会，预防他，他去阻止想做坏事的人不要再去做，以免让别人受伤。那基于这个理由，我们就要处罚这个对象的这个人呢？就是说，他明明有足够的心智能力去判断当下不应该杀人的，但却选择去做坏事的。那这个在法律上我们叫做什么？行为与责任同时存在原则。我再讲一次，行为与责任同时存在原则。换句话说，如果一个人在做坏事的时候根本没有判断是非的能力，是不应该处罚的。这是法律的条款，他们是这样讲的。哦，他们认为说你这样去处罚他这样的行为，没有办法达到上面所说的目的，就是他没有办法达到我们所谓预防的目的。因为这个人如果要被判有罪被关起来，关起来的目的是什么？预防他再去伤害到别人。所以如果这个人在精神上呢是没有办法去辨别行为及心事的缺乏，你去把他关起来，但是这样的做法呢没有办法达到预防的一个效果，所以没有意义。好啦，那这样子我要讲，如果这个人有精神障碍的话。那是不是每一个人都判无罪，都假装去判无罪好了？所以根据这样的状况，国外也有很多的做法啦，就是说，如果有些国家会认为说，那我就是假装我精神病，然后去杀人，我就可以判无罪啦。因此，有些的国家会把这个杀人这个人在准备的过程当中，就是准备 K 下， ca, 准备假装自己精神障碍这个过程当中，也当做你杀人的一种行为，哦，去判定你去做处罚。还有别的国家认为。如果你要把自己搞成像精神异常这样子的状况去犯罪，这种特殊情形呢是不能同情的，不适用在减刑，照样要关，我照样要判定有罪。再来，我讲一下，如果要主主张自己是有精神病，所以我无罪，是要科学上的证据。对于他们专家来讲，在刑事的诉讼上，如果要判定这个人。是否有精神异常，必须要有找专家、找医生的鉴定。哦，经过起诉的人与被怀疑犯罪的人两方一起辩论，法官再根据这些医专家、医生提供的证据，还有他们互相辩论的结果来做判决。你你听得懂我的意思吗？医生跟专家给出来的证据，法官来再决定这个人有罪还是没有罪。当然，我也相信，如果一个要假装精神病的人要骗过一生，我相信也是会很很难的。因为精神病确实，我,我也能理解，你精神疾病这样子，通常应该会涉及你的生理跟心理，而且要确定你是不是有某种疾病，是一件很不容易的事情。那当然，在我们所认知，法官这个人应该是平常就是担任挖掘事实、拆穿各种谎言的一个专家，也不可能此时此刻被。哦，这个假装精神病的人瞬间脑波 c a 掉，被他骗。这个我也同意，我也同意。但重点是你法律认为这个人精神有障碍，你判定他无罪，是因为没有办法做到预防这两字，所以你判刑无罪。但是你判刑无罪，不代表法官你认同这件事情。这两件事情是比较没有办法苟同的。就是说，在我的认知上，这个人如果精神障碍了，确实是。没有一个思考上的能力，那你们好一点的做法，确实是说好，那我们我们找一个，我们能够建上一个完善的一个保护机制。所以，我们会骂你是法官，但是很多在他们的这些检察官，他们认你说，与其去我讨论说这个人有有罪无罪，不如好好检讨法律所定的预防犯罪这件事情，是不是应该？我们要做的是，在这之前，就是说能够建构一个完善的机制。让这件事情不会有发生这样的状况，有危害到更多更多的人呢？那当然我，我我们大家也能够理解啊。我认为，不管你今天有什么样的状况，既然你今天杀了人，这个人，我觉得法官应该也要把这法条做一些修正。今天你杀了人，不能因为你没有责任能力而判你无罪这件事情，因为有罪无罪，你今天只要伤害到他人的身体，这个就叫我有罪。不管你是不是有能力还是没有能力，对不对？不能今天是你是你你是没有判断能力的，你就去杀了人，就判了你无罪。OK， 你判了你无罪，你丢给一个卫生局，就叫他们做一个监管的动作。我认为，就算你精神有障碍，也应该要判你有罪，先把你关起来。既然你精神有障碍，但是你精神有障碍，你还是会吃饭吧？你还是会睡觉吧？你还是会跟别人讲话吧？你不可能说这个人精神有障碍。所以他永远都24小时都在精神有障碍的状况之下，不可能吧？他随时随地都在幻想当中吗？那如果他是随时随地都在幻想当中的话，是不是也更应该把他关起来？那如果他不是24小时都在精神啼笑的状态当中，也应该更关起来，代表他是有怎么样？他是有行为能力的，只是他可能突然强调没有判断的能力。所以这个人不管他是二十四小时有没有行为判断能力，还是没有行为判断能力，都应该要关起来，以达到怎么样？你不能说因为法条，我当然我们相信人都永远做错事，我们可以给他一个机会。可是你不能危害到这个社会的一个观感。我们知道情理法，情理法不能永远只把法跟理放在情前面啊。我们人是很讲人情味，很讲温度，很很讲感受这件事情。你危害到这个社会的观感，你的法条本来就应该做一个修正的动作。你这样吓死人呢，这样子我们是也会危害到我们社会的恐慌。今年全世界已经大家都在水深火热，都在经济大萧条，都在受这个疫情的影响，大家心里已经很害怕了。你还判一个无罪，我真的不懂法官到底在想什么。当然，以佛法的角度来讲，你知道杀人，甚至你杀了你的亲人，你是会危害到自己后代的子孙的。你的亲姐姐还希望能够争取帮你判定，不要无期徒刑。其实做错事的，我们应该就是勇敢接受，勇敢的去承担这样子的后果跟责任。我想，这个可能是那们前世因果、因缘，妈妈跟他妈妈跟他之间不知道发生什么前世因果这样的状况，导致他今生，他儿子居然要杀他妈妈这个头颅，把他砍下来。你知道，杀了自己的亲人，你会有多大的一个果报啊？所以我不知道法官，你是不是有考量到情理法中的情呢、啊？我们是很讲人情味，希望你不要再造成大家的一个社会观感。我也相信你们有绝对的专业性，在你们的法条上判无罪，必须要符合三个原则。我们刚刚大家也听到了嘛，第一个必须要有,有责任、有能力判断，再来你你是故意杀人的，而且是法律禁止的行为，满足这三个条件才能判有罪嘛。问题是你可以修正啊，你可以修正啊，你不能说这无罪，那这样子社会大家都感到很害怕。所以今天这一集呢，真的也很想跟大家分享。我们也不要攻击了，我们就很客观地看这件事情。当然，我们最希望的事情也是做到刚刚法官所讲的预防这件事情。只要他没有在他小时候行为没有平差的时候，我们能够把他慢慢地转到正轨，就不会发生这样事情，确实是最好的做法。但重点是，现在事情已经发生了，有时候可能没有办法去关怀到另外一个人，可能是某种原因。我们没有办法做到 100% 但是事情一旦发生了，我想情理法这件事情呢，在社会公感上，我希望大家还是能够很合理的把这件事情能够处理掉，不然这个新闻一爆出来，我想全台湾的人都会踢笑了。而且你不觉得这样子爆出来，如果大家都知道是哪一个法官判定的这样子，如果你是这个法官的爸爸妈妈，你心理上能够接受吗？所以这是我们今天这题所想分享的一个内容，大致是这样。所以大家如果喜欢听，也不是说喜欢听啊，如果大家喜欢今天我们所讨论的内容的话，这就是我们今天所讲的东西，好吧？时间也过了差不多了，那我们准备下期见哦。一样，如果各位喜欢我所分享的各方面的事情，如果喜欢的话，请记得订阅我哦。我们下期见，拜拜。